0: Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Bel Sebastião de Almeida, dia 2 de fevereiro de 2024, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel, uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas.
1: Boa noite, ouvintes da Rádio Abel. Como sempre fazemos, Vamos ler uma página de preparo para que nos harmonizemos antes da palestra. A página de hoje foi retirada do livro Lampadário Espírita, pelo Espírito Joana de Angeles e Psicografia de Valdo Pereira Franco. É intitulada A Glória do Trabalho. No lugar em que te encontres, sempre poderás semear a luz da esperança e do amor. Se a paisagem se te afigura infeliz, assinalada pelo desconforto e a miséria, não te detenhas no esquadrinhamento da desdita em derredor. Assume a atitude de quem ama a beleza, descendo ao serviço da renovação por meio do esforço bem dirigido em favor da gleba sofrida. Quem conduz a mensagem clarificadora do bem, Dispõe da fortuna luminescente da caridade. Não apenas enxerga mazelas, não arrola dificuldades, não somente vislumbra a noite ou lamaçal, esparze a messe miraculosa do amor e, pelo trabalho, opera a inflorescência da felicidade, assinalando a senda com bênçãos. Levanta os olhos ao sol, jornaleiro infatigável, e guindado ao magneto da terra que gira, deslumbra-te com a mensagem de vida esfuziante em toda parte. Não te demores onde se encurralam as sombras da incompreensão e da maldade, senão para fazer luz. Não te atenhas às dificuldades ou aos insucessos, senão para levantar tombados e desfalecentes. O coração afervorado à verdade é uma centelha triunfante em viagem de alegria. Por onde passa, se faz, reste a bendita. Convidada ao Evangelho restaurado para o labor intransferível da paz íntima, sejam tuas as mãos colocadas em conchas de socorro e tua a mente vigilante para ajudar, porque para quem ama as estrelas, há sempre uma, uma luz rutilante além de todas as nuvens e sombras, cantando a glória da vida incensante. No empírio de nossas aspirações, Jesus é sempre essa estrela fulgurante, acima e além de todas as vicissitudes, fazendo sol para nossas almas, se desejarmos acender pelo trabalho. Uma ótima palestra a todos.
0: Olá pessoal, aqui estamos mais uma vez reunidos no Centro Abel Sebastião de Almeida para o estudo de O Livro dos Espíritos nesse dia 2 de fevereiro de 2024. Daremos continuidade ao estudo do capítulo 3 de o Livro dos Espíritos que trata da lei do trabalho. Como sabemos, a doutrina espírita né, veio nos esclarecer a respeito das leis morais. E entre elas é, está contida a lei do trabalho. Nessa oportunidade, nós, nós estudaremos o limite do trabalho, o repouso, que está constando no Livro dos Espíritos, nas questões 682 a 685. Antes, porém, é importante relembrarmos que a palavra trabalho vem do latim quando é, que era traduzida né como tripalho que é três paus que foi um instrumento utilizado para lavoura na lavoura e também um instrumento utilizado para tortura de escravos infelizmente né então esse o nome trabalho já vem carregado aí de uma carga negativa né para que possa, que, que, que provavelmente né, gera é, em muitas pessoas e muitos de nós né, aquele sentido de uma coisa ruim e uma coisa que não agradável, né? então é importante a gente primeiro descortinar isso né, para que a gente é, tenha um melhor entendimento desse importante instrumento de evolução moral, que é o trabalho. Né? E eu gostaria de lembrar, de começar, né, citando aqui uma frase do livro Entrega-te a Deus, pelo espírito de Joana de Ângeles, né, através psicografia do Divaldo Pereira Franco, onde ela nos diz falsos conceitos sobre a felicidade na Terra induzem os seres humanos a comportamentos totalmente opostos às bênçãos que desejam intensamente. E entre esses conceitos é, nós já podemos, nós podemos é, entender que vem essa interpretação equivocada que fazemos com relação ao trabalho. Né? Muitos de nós é, desejamos é, o, a tranquilidade, o sossego, a, a curtição, né, a oportunidade do lazer e indefinida. É, na verdade indefinida, quanto à duração, porque se, se pudéssemos, é, ficaria, gozaríamos o tempo todo desse tipo de satisfação ou é, entendendo que isso nos levaria à felicidade. Quando é, nós temos várias demonstrações né, materiais aí, né, de pessoas que que gozam da possibilidade desse de usufruir né dessa desse tipo de estado de vida porém declaram abertamente que isso não satisfaz acaba não completando a felicidade né aqui existir né em tudo né eu acho é, como a espiritualidade nos explica na, nas nos vários livros que a gente oportunidade de, de receber essas mensagens, que o equilíbrio né, em qualquer coisa é sempre a melhor é, resposta ou a melhor opção que, que nós temos e não é diferente com relação ao trabalho. Né? E se nós formos primeiro é, fazer uma interpretação sobre o trabalho, em duas instâncias, né? para a sociologia o trabalho é qualquer atividade física ou intelectual realizada pelo ser humano, cujo objetivo é fazer, transformar ou obter algo para a realização pessoal e desenvolvimento econômico, isso para a sociologia, né? E a espiritualidade nos diz, né? nos complementa, dizendo que toda atividade útil é trabalho, né? E é ela que a gente deve sempre estar buscando para que a gente encontre a verdadeira felicidade que tanto desejamos, né, todos nós. Então, em que consiste isso, né, essa, essa felicidade? é Somente no ganho material, é somente no, no lazer, é somente na, no, no descanso, né, é, eles nos mostram, né, eles nos afirmam que não, então o trabalho também não, não, não deve ser né, é, o que nós devemos buscar justamente entender e tornar né, os nossos trabalhos, sejam eles quais forem material ou, ou voluntário né, e, e aí que, que nos ajudam mais na parte moral espiritual, né? Que eles não seja algo penoso, né? Porque é, quando nós o interpretamos como algo penoso, algo ruim, algo que nos vai dar uma insatisfação, realmente, é vai nos levar né, aos obstáculos que a gente sabe que já existe. Afinal de contas, nós somos seres reencarnados né, e trazemos já as nossas dificuldades. E aí, quando a gente introjeta na nossa mente esse tipo de interpretação, realmente vai nos levar a, a desistir ou fazer realmente por obrigação e de uma forma infeliz, né? A gente pode até lembrar, né, em, em qualquer trabalho que a gente se preste a fazer, até que não seja aqueles remunerados. Imagina que se, se a gente se, se coloca à disposição para fazer um trabalho qualquer social, se nós não perseverarmos normalmente, né, ou com a maioria de nós, vai acontecer que nós vamos parar de fazer. Nós começamos e daqui a um tempo vai, ah mas hoje não porque está chovendo, hoje não porque está muito sol, eu tenho um compromisso mais importante e aí a gente vai é, acabando, mas eu gosto tanto daquele trabalho, foi tão bacana, foi muito bom, mas vamos deixar para outro dia e se não tiver de nossa parte a perseverança, a gente acaba paralisando aquele trabalho. Né? e aí nós estamos falando de trabalhos voluntários e sem dúvida nenhuma né, nós podemos é, reafirmar, né, claro, com toda a humildade é, que, nos, que, nos, que já conseguimos é, acumular, né, mas é, ratificando o que a espiritualidade nos diz, né, que verdadeiramente somos nós os mais beneficiados quando prestamos um trabalho a um outro irmão, né? um trabalho na seara de Jesus, né? que quando a gente está trabalhando, é, dedicando algum amor ao próximo, nós nada mais estamos fazendo do que uma obrigação nossa, né? afinal de contas é, a gente sabe que a que a missão né, é de Jesus, mas nós que somos os, os obreiros, né? é, ele nos, nos convida e nos dá a oportunidade de, de trabalharmos na seara dele e que nós seremos sempre os maiores beneficiados. Né? Quando a gente pensa que está prestando algum serviço ao outro e, e estamos beneficiando, podemos ter certeza de que nós seremos os maiores beneficiados, né? Quando a gente vê a dificuldade, né? o sofrimento, a gente consegue de alguma forma amenizar, com, seja com o ombro, seja com uma palavra, seja com a entrega de um, de um, um bem material, né? um alimento, enfim, uma oração. É essa esse retorno né, que volta para nós é muito maior do que qualquer doação que nós fizermos nesse sentido né? e tem palavras né tem é, ditas que, que vem ratificar né, e vem e vem afirmar né, essa, essa importante a importância do trabalho né? Como aquela que diz, o trabalho dignifica e enobrece a alma do homem. Né? É frase feita, tá bom? É uma frase feita, mas é verdadeira. Né? É, até no Cancioneiro Popular temos algumas músicas né, que, que tratam também disso. Eu lembro uma que eu acho muito linda, do, que foi escrita pelo Beto Guedes e foi gravada por diversos ícones aí da nossa música, entre eles Djavan, é, próprio Milton Nascimento, Maria Bethânia, que é a alma de índio. E nessa, nesse, nesse, nessa linda composição, né, ele escreveu, sim, todo amor é sagrado, e o fruto do trabalho é mais que sagrado. A massa que faz o pão vale a luz do teu suor. E aí ele, ele entra nessa linda canção também, ele trata da parte que nós estudaremos hoje, né? que ele diz, lembra que o sono é sagrado e alimenta de horizontes o tempo acordado de viver. Pois é, né? todo trabalho é importantíssimo, né? quando feito... Honestidade, né, com honestidade, com dignidade, com empenho. Né? E, e cada vez que eu gosto, né, que nós gostamos mais do trabalho que fazemos, menos nós chamaremos de trabalho. Então, nós somos seres de hábito. E se nós nos esforçarmos, né, por mais que seja o trabalho material, né, que às vezes é aquele que a gente não desejava ou gostaríamos de estar no outro, que a gente possa né, é, aproveitar mais essa oportunidade. Afinal de contas, nós sabemos que o acaso não existe. Então, se ali estamos, é por uma necessidade e que... Algo de melhor pode vir desde que nós façamos né, a nossa parte, né? como, a gente, como Jesus nos diz. Né? Faça a tua parte que eu te ajudarei. Né? E lembrando também né, uma passagem de Humberto de Campos, ele conta que havia um espírita de nome Sérgio que ele queixava-se muito né, dos trabalhos que ele tinha. Né, tanto do trabalho material quanto espiritual. E o seu mentor, né, o mentor do Sérgio, que era o Ricardo, de vez em quando mandava para ele né, aqueles, aquelas intuições dizendo não se engane, trabalhe, faça com alegria o que você precisa fazer por aí, é necessário, né? Isso foi programado em sua reencarnação, mas por mais que, que o Sérgio fosse espírita, ele vivia se queixando. Né? E de tanto se queixar por uma simples gripe que ele teve, ele acabou por desencarnar. Né? E ao chegar no, no, no plano espiritual ao reencontrar seu seu mentor, né? ele ficou muito alegre. Ele ah, graças a Deus, né, aqui estou. Então eu tenho certeza que aqui é, vou poder executar trabalhos que serão muito mais alegres, né, que me deixarão muito mais felizes. E o Ricardo, né, ouviu aquilo e então vamos ao trabalho. Já que você, né, de alguma forma, ele quase que foi um, um suicida voluntário, né? O Sérgio. E num, não muito tempo depois, ou melhor, pouquíssimo tempo depois, estava lá o, Rica, o, o Sérgio novamente reclamando, porque ele achou que que deveria ter mais descanso, né? Que aquele trabalho era muito pesado para ele. Enfim, é, ele ele acabou complicando, né? A, a jornada dele e de alguma forma atrasando o que o a ascensão espiritual dele, né? A evolução dele em função de da preguiça da falta de determinação e da falta de perseverança. Em, né? Já que a vida né? tem, tem aquela frase que, que fala, que, que aconselha, né? se você ganhou um limão da vida, que seja feito uma limonada. Né? Ao invés de você ficar amargo, né? chupar o limão e, e se sentir amargo. Então, que a gente possa... Aprender, né, com essas lições e sabendo também que chegará o dia do repouso, né? Que é o limite do trabalho, né? É para todo a, pra, em todo trabalho, ao, ao seu limite, e chegará o momento do repouso, né? repouso que venha a ser a recomposição ou a reparação, né? E todos nós sabemos da importância que tem o repouso, né? inclusive durante, não só quando nós chegarmos lá à, à velhice, né? Ou que as nossas forças vão, vão diminuindo normalmente, mas inclusive quando mais jovens, né? nós temos lá a melatonina, que é o hormônio do sono, que é importantíssimo, né? que nos ajuda no crescimento, né? nos ajuda a descansar, então necessitamos sim né, do repouso. A gente até sabe em algumas situações quando mais jovem, às, às vezes acontece da gente virar à noite, né? foi para alguma festa ou algum evento que, que foi muito divertido e aí no dia seguinte, se é por obrigação, tem que ir para o trabalho. Ou... E quando isso acontece, a gente pode recordar, eu estou aqui, lembrando né de que você fica completamente é, desnorteado o raciocínio não não é não é rápido né as as, as nossas reações são muito lentas o corpo fica debilitado enfim como é importante né uma, uma noite de sono e aí já é, tem também aqueles conceitos né que antigos que vêm caindo aí é, vem sendo desconstruído, que diziam que ah, o necessário são 10 horas de sono, outros dizem que são 8 horas de sono e atualmente né, é entendido, depende de cada um, né? cada organismo tem a sua necessidade. Né? Eu, falando por mim aqui, eu necessito de ter 6 horas a 7 horas, acordo numa boa, né? no dia seguinte, mas sei que tem pessoas que necessitam de mais do que isso ou menos, né, já conheci um amigo que ele.. Conheço, né, na verdade, um amigo que ele. ele eu durmo quatro horas e acordo novo em folha e, e pronto para partir de novo né, para um trabalho, para um esporte. Então, isso depende de cada um. O importante é que a gente sempre não deixe, né, porque todos nós também é, estamos suscetíveis a se você né não, não tiver a, a preocupação ou, ou orar e vigiar né do corpo pedir um pouco mais de um pouco menos de trabalho né e aí a gente vai ficando ocioso e aí a gente vai é, deixando a preguiça encostar e daqui a pouco quando vamos ver né estamos aí Daquela, naquela forma que é indesejável para todos nós, né? Que é não, não querendo fazer nenhuma atividade, nenhum esforço e isso só nos prejudica, né? A todos nós. E o limite do trabalho, né? Como a gente está estudando né? nessa oportunidade, segundo Kardec. Né, e a espiritualidade, temos aqui alguns esclarecimentos a respeito. E o nosso codificador pergunta na, na questão 682, sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? E a resposta dos Espíritos, sem dúvida, o repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima do, da matéria. Né? Então, a resposta é objetiva e clara, né? que é sim uma lei da natureza. Né? Pode até, a gente pode até pensar, poxa, mas não existe... E tem aqui a, 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 o capítulo né, da lei do trabalho. Por que, que não tem da lei do repouso? Porque ele está dentro da lei do trabalho já estamos aqui tratando da lei do repouso. Né? Quando se trabalha, você tem a necessidade também do repouso. Questão 683. Qual o limite do trabalho? E aí vem a resposta da espiritualidade o das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. E aqui nós podemos interpretar, né? Em pessoas que acham, ah, chegou aos 50 anos, a pessoa necessita de parar de trabalhar. Estamos falando trabalho material, né? Não necessariamente. Isso vai... É, ao encontro daquele, da, do que nós também comentamos sobre quanto tempo você precisa dormir para que esteja refeito. Depende né, do seu organismo. Então, cada um de nós tem lá o limite de suas forças. É claro que vai ser também é, é, ocasionado ou, ou pela, pela atividade que essa pessoa exerceu durante a vida dela né então tem pessoas que que começam a trabalhar muito cedo na, em trabalhos muito pesados né na lavoura ou não sei na construção civil né ali trabalhando carregando peso Outras já começam né com, com na parte intelectual né tendo trabalhado no escritório então aí o tipo de desgaste é outro né? É, se for, formos pensar, por exemplo, nós mesmos, eu comecei a trabalhar, tinha 14 anos, né? Trabalhava lá como mensageiro, office boy, como era tratado, e hoje estou com 60, e hoje, e graças a Deus, ainda tenho, estou com bastante disposição para o trabalho. Hoje, né? Eu trabalho mais é, dentro do escritório, intelectualmente, né? Na profissão que eu exerço, enfim, mas... Da mesma forma, venho diminuindo aos poucos. Então, a gente vai tendo necessidade de um pouco mais de descanso, mas ainda me, me sinto muito útil. Como a gente vê pessoas aí com 70 e até 80 anos, conheço alguns né, senhores com, com muita disposição para o trabalho ainda, que ainda são muito úteis. E é o tipo de pessoa que se você falar... né obrigá-lo. Ah, não, você não vai mais trabalhar. Aquela pessoa vai desencarnar. Que é necessário ainda para ele, mesmo que não seja com no mesmo tempo que ele trabalhava anteriormente, né? E é justamente o limite do trabalho é o das forças. Sabendo também que a gente deve dosar, né, não, buscar o equilíbrio novamente, né? Não, como sabemos, tem pessoas que exageram, não é isso? Você tem que ir diminuindo de acordo com o limite das suas forças forem diminuindo e também né, olhando para o lado da saúde, olhando para o lado familiar, enfim, muito importante. Na, na questão 684, Kardec pergunta, que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade impondo a seus inferiores excessivo trabalho? E a resposta dos espíritos. Isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus inferiores. Porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. Ele até sugere aqui que, que vejamos também lá na questão 273, está tratando também desse assunto. E nós sabemos que, infelizmente, isso acontece, não é verdade? Né? Muitos dos patrões, né, às vezes, exageram, exigindo demais do, do funcionário. Felizmente, né, nós temos leis né, e, e, e até é, sendo contraditório ao que, o que foi taxado, né? Getúlio Vargas, que foi o presidente que nós tivemos, que era considerado um ditador, foi através dele que foram instituídas as leis né, as, do, do trabalho, através lá da, da CLT. Né? E felizmente, né, a partir daí, um pouco mais de fiscalização foi, foi feita, né, um pouco mais de, de benefícios foram, vem sendo trazido para os... É, trabalhadores né, reconhecendo o limite né, de trabalho os direitos, enfim mas é, isso também né, faz com que tenhamos responsabilidade porque sabemos que tem infelizmente ainda hoje até trabalhos escravos ainda acontecem né? é, claro que não são se forem descobertos são, possíveis, são passíveis de, de penalização mas é, lamentavelmente ainda ocorre então é é também muito importante né que todos nós é, tenhamos essas essa esses ensinamentos né constantes nas nossas atitudes porque ao vários de nós às vezes né sai da condição de trabalhador ou de funcionário para a condição de patrão. E aí? Aí muda a regra? Quando era funcionário, eu achava que, que né, os direitos tinham que ser respeitados, mas aí quando passa para o outro lado da, da mesa, vai explorar o, o, o funcionário, né? novamente a responsabilidade recai sobre, sobre aqueles que assim o fizerem. Né? Não adianta Ser dois pesos e serem duas medidas. Questão 685 que encerra esse nosso estudo de hoje. Kardec pergunta, tem o homem o direito de repousar na velhice? E a resposta, sim, que a nada é obrigado, se não de acordo com as suas forças. E ele volta a perguntar... Kardec... Ah... Então... Que há de fazer o velho... Que precisa trabalhar para viver... E não pode? E a resposta... O forte... Deve trabalhar para o fraco... Não tendo este família... A sociedade deve fazer às vezes... Desta... Né? No caso da, da família... Né? Vai, deve substituir a família é a lei de caridade. Então, aqui fica assegurado, pelo menos nas, nos ensinamentos, né? nas leis morais e também hoje, felizmente, nós temos né? nas leis trabalhistas esse, essa segurança né? de que o velho, né? a pessoa idosa, o fraco... Né, tem direito à aposentadoria. É, sabe, sabemos que ainda existem aquelas distorções, principalmente no nosso país e nos países né, com menos recurso, que às vezes os salários pagos não são, é, não são muito dignos ou suficientes para manter né, um, uh, um padrão de vida... É, razoável, mas enfim, pelo menos é, alguma remuneração já é paga, né, para essas pessoas, para que eles possam descansar, né? Afinal de contas, é, quando se as, as forças são perdidas, é, continua a necessidade da, da vida, né, da, das pessoas, né? Então tem necessidade de ter é, o recurso financeiro para que possa ter uma condição mínima de vida, de comprar alimentos, de comprar remédios, que infelizmente são muito caros, né? alguns não são doados, enfim, de ter a sua, a sua residência, né? o seu lar, enfim. E isso, a falta né, desses recursos, a gente sabe que leva muitas pessoas, como infelizmente a gente tem visto, principalmente aí depois da, da pandemia, né? a estarem em estado de rua, sem ter uma, uma casa, sem ter onde morar. Mas, gente, é importante que até com, com a, ao vermos esse tipo de acontecimento, que todos nós possamos, de alguma forma, nos esforçar ou fazer algum movimento para ajudar esses irmãos. Afinal de contas, né? Todos nós é, temos a obrigação da caridade. A obrigação que trará benefício, novamente lembrando, a nós próprios, principalmente. Né? Então, dessa forma, né, nós chegamos aí a, ao término do nosso estudo dessa noite. E pedimos a Deus né, que abençoe a todos nós, que nos ampare, que nos acolha e que possa também né, trazer a todos esses nossos irmãos necessitados o consolo, o conforto que todos nós desejamos para nós mesmos. Fiquem com Deus e até a próxima.